0: Здравствуйте! Сегодня воскресенье и вы снова слушаете наши тренды порядка и хаоса. Это эпизод 26. 20 октября Путин подписал указ о введении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Предыдущий опыт показывает, что они могут быть продлены. В Москве нерабочие дни начнутся уже 28 октября. Магазины и заведения с товарами и услугами не первой необходимости будут закрыты. Дети уйдут на каникулы, а вузы на дистанционное обучение. Массовые мероприятия в столице, кроме проводимых органами государственной власти, также, планируется запретить. В театрах и музеях снова вводятся QR-коды о вакцинации от ковида. По словам мэра Собянина, на длительной основе, чтобы люди привыкали к вакцинации. В порыве заботы 63-летний Собянин назвал пожилых москвичей нашими дорогими бабушками и дедушками. Вскоре было объявлено о том, что людям старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями после 8 ноября заблокируют социальные карты для бесплатного проезда, разблокировать которые можно будет после вакцинации. Еще 12 октября правительство РФ объявило о конкурсе по выдаче грантов регионам за успешную борьбу с ковидом. Это подстегнуло административное рвение у региональных чиновников. Так, в Курской области недостаточно привитые районы грозят лишить дорожных субсидий. В Пермском крае обещают вести самоизоляцию непривитых старше 60 лет. В Башкирии недавно полицейские жестко выволокли из междугороднего автобуса пожилую женщину, у которой не оказалось необходимого для проезда сертификата о вакцинации. А участком и врачам дают указания, Ходить по домам и убеждать пенсионеров делать прививки. Как показала предыдущая практика, одними из основных жертв локдаунов и QR-кодов становятся работники и владельцы малого бизнеса, часто работающие в серы и не получающие никаких компенсаций ни за нерабочие дни, ни за резкое уменьшение выручки. То, что власти преподносят как противоэпидемические мероприятия, включая навязчивое принуждение к вакцинации от ковида, Больно большим числом россиян воспринимается не как забота, а как изощренное издевательство и отъем базовых прав. Из-за слабости уличных протестов в России сопротивление действиям властей носят в основном, насколько это возможно, характер массового игнорирования их указаний. В московских школах родители, ранее протестовавшие против дистанционного обучения, сейчас собирают подписи против введения экспресс-тестирования школьников на ковид. Также родители и нескольких столичных школ написали обращение в Следственный комитет. В свою очередь, иркутские медики проводят одиночные пикеты против принудительной вакцинации российские власти сетуют на малый, по их мнению, процент вакцинированных от ковида. Однако в тех странах, где доля привитого населения значительно больше, множество людей совершенно не горят желанием жить по QR-кодам и зеленым паспортам. Во Франции желтые жилеты выходят против них уже в течение 14 недель. А в Италии массовые протесты против прививочных сертификатов для работы и учебы вылились в общенациональную забастовку, которая прошла с 15%. 15 по 20 октября. 18 октября Нижегородский суд признал мужское государство экстремистской организацией. Это движение известно своими женоненавистническими, а также гомофобными и российскими взглядами. Они занимались сетевой травлей неправильно ведущих себя женщин. Досталось даже приемной матери чернокожего ребенка. В конце концов, последователи мужского государства стали устраивать атаки на бизнес, выпускавшие рекламу с людьми неправильных рас и сексуальных ориентаций. С вкусвелом и Йоби да Йоби это прокатило, а вот владельцы сети Тануки отказались подчиняться их требованиям. Примечательно, что пока на мужское государство жаловались феминистки, владелец Телеграм Павел Дуров отказывался блокировать его каналы из-за отсутствие однозначной юридической оценки. Сделал он это еще до решения Нижегородского суда, только тогда, когда американская коалиция за более безопасный интернет подала иски на Google и Apple с требованием удалить приложение Telegram из своих магазинов. Очевидно, что коммерческие интересы у Дурова в приоритете перед правами человека. Многие феминистки обрадовались признанием мужского государства экстремистской организации, однако некоторые из них сомневаются в том, что сексизм, гомофобию и расизм можно победить с помощью российского антиэкстремистского законодательства. Мы, будучи анархистами, также выступаем против существования законов об экстремизме, которые чаще всего используются против политических оппонентов власти для зарабатывания палок правоохранительными органами. В том же Нижнем Новгороде 15 октября произошло еще одно радостное событие для многих феминисток. Инцел и женоненавистник Алексей Педнебесный был отправлен на принудительное психиатрическое лечение после жалоб на его посты в интернете. О наличии или отсутствии у Алексея именно психических проблем нам трудно судить, а объяснение человека ненавистнических взглядов в подобном ключе ведет только к усугублению дискриминации людей с психиатрическими диагнозами. Да и сама карательная психиатрия тоже используется против политических оппонентов власти. Но очевидно, что всех сексистов, расистов, гомофобов и прочих сторонников человека ненавистнических взглядов нельзя не объявить российскими экстремистами, не отправить в психбольницы. Бороться с этими явлениями в обществе можно только меняя его само. Значит, нужно искать иные способы противодействия, чем законы об экстремизме и принудительное лечение. 22 октября появилось сообщение, что боевики пока еще запрещенные в РФ организации Талибан обезглавили волейболистку молодежной сборной Афганистана Махаджабид Хакими. Об этом рассказал ее тренер. Фото отрубленной головы девушки были опубликованы в соцсетях. Некоторые родственники волейболистки утверждают, что она еще в августе покончила с собой, но семья наверняка запугана талибами. В любом случае, заниматься спортом афганским женщинам теперь запрещено. Многим спортсменкам не удалось покинуть страну и в данный момент их жизни находятся в опасности. Днем ранее президент России заявил на форуме Валдая, что Россия будет двигаться в направлении исключения талибана из списка террористических организаций на совбезе ООН. Вряд ли Путину известно о том, что творят талибы на подконтрольных им территориях. Но политическая целесообразность в его понимании ему в любом случае важнее. А пополнять список террористических организаций в России можно путем фабрикации уголовных дел, таких как дело сети. 23 октября стало известно, что российское МВД объявило в розыск Сергея Савельева, программиста и бывшего заключенного, который передал правозащитникам пыточный видеоархив Саратовского УФСИНА. Формальными поводами послужили гриф секретности данных видеозаписей и нарушение правил условно-досрочного освобождения. К счастью, Сергей заблаговременно покинул Россию и может рассчитывать на политическое убежище. По самим фактам пыток, к настоящему времени, возбуждены уголовные дела и проведены громкие увольнения в руководстве Саратовского УФСИНа, но о громких арестах мы пока ничего не слышали. После разоблачения столь выпиющих фактов это дело трудно будет спустить на тормозах даже в системе российского правосудия. Но отмазывать организаторов пыточного конвейера будут изо всех сил, потому что они являются неотъемлемой частью системы исполнения наказаний в России. Рассмотрение уголовного дела о гибели нашего товарища Алексея Сутуги перенесли на 11 ноября в Мещанском районном суде Москвы. Дело не могут рассмотреть уже третий раз из-за неявки свидетелей. Пока на скамье подсудимых только один участник бытовой драки, в которой погиб Алексей причем с максимально мягким обвинением – причинение смерти по неосторожности до двух лет лишения свободы. Продолжается ли расследование в отношении еще троих фигурантов – неизвестно. Но ну а пока издательство «Радикальная теория и практика» собирает предзаказы на книгу о Сутуге. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают либертарные оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Оставляйте ваши пожелания о следующих выпусках. Пока!